0: sa victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio pe siteul europafm.ro și pe Facebook. O discuție astăzi în piața victoriei despre criza de autoritate a statului, despre criza în coaliția de guvernare. Suprapuse pe fondul crizei de sănătate publică pe care o traversăm. Profesorul de științe politice Andrei Țăranu este invitatul acestei ediții. Bun venit! Bună ziua! Ne uităm la toate bilele astea negre din dreptul Ministerului Sănătății și persoanei ministrului Voiculescu. Unele generate, mă rog, de accidente poate, altele de decizii sau comunicări neinspirate, unele puse de-a dreptul cu mâna, să o recunoaștem, de partenerii de coaliție sau de cei din, de adversarii din, din opoziție. Ne uităm la toate acestea pentru că par să fie punctul de plecare al acestor probleme și de încredere în stat până la urmă, și de încredere în sistemul sanitar și de eventuală ruptură în coaliția de guvernare. O luăm de la tragedia de seară, domnule profesor Țăranu, de la ce s-a întâmplat la spitalul Victor Babeș. A lipsit Vlad Voiculescu din conferința de presă a autorităților de seară? Premierul Raid Arafat, dar nu și Vlad Voiculescu, deși s-a spus el a fost acolo ceva mai devreme, la, la spital, și a ținut legătura cu cei implicați.
1: E foarte greu de spus. În ce măsură, domnul Vlad Voiculescu, în acest moment mai poate da un interviu sau un comunicat fără să nu pară a fi, fie rizibil, cum s-a întâmplat, fie să nu fie atacat dintr-o parte sau din alta. El s-a pus singur într-o situație extrem de complicată, fiind în conflict practic cu toată lumea, fiind în conflict cu coaliția, în primul rând cu partenerii din PNL, fiind în conflict cu o parte din subordonați și fiind în conflict și cu fostul său coleg, până de curând, primarul general al Capitalei, domnul Nicușor Dan, de la care aștepta înainte de alegeri funcția de viceprimar, pe care nici n-a mai primit-o vreodată. Astfel înconjurat de dinamici simbolici, unii mai vehemenți, alții mai puțin vehemenți, Domnul Voiculescu are această mare problemă de comunicare și de credibilitate. S-ar putea ca multe dintre cele spuse de domnia sa să fie fie corecte, dar atâta vreme cât ele sunt puse într-un cadru care este nefericit, neadecvat, vedeți lucrurile care s-au întâmplat alaltă ieri cu mască sau fără mască, la un, la un interviu pe care și-l lua practic Sieș și pe care și-l a pus în același timp cu premierul, generând încă un conflict în coaliție. Din nou, mi foarte greu să, să știu dacă și-a dat seama că prin asta generează și mai multă tensiune sau a făcut-o mai degrabă pur și simplu luat de val. E neclar exact. pentru
0: că uh, sunt alte voci care spun că premierul a decis să intervină peste conferința lui Voiculescu exact. punând o exact. pe lui la aceeași oră. Dar deci. e probabil același lucru, nu? Există clar o, o formă de talonare reciprocă.
1: Fără discuții. Doar că domnul Voiculescu, în ultima sa intervenție de atunci, ne-a spus un lucru gravisim și anume... Că a umblat la GDPR-ul, la datele personale ale ale pacienților de la foișor, lucru care este complet ilegal, pe care nimeni nu poate să-l facă, și a sunat pe toți pacienții respectiv, deci aflându-se în ilegalitate, ca să le ceară, de fapt, un fel de susținere politică, că în genere nu avea ce să le ofere sau să le ceară, decât cel mult ar fi trebuit să le ceară scuze, ceea ce nu s-a întâmplat. Astfel încât, aseară, unde oricum nu avea prea multe atribuții, Ieșirea domnului Voiculescu probabil ar fi generat și mai multă tensiune. Și da, mai multe...
0: Exact despre asta e vorba, domnule profesor, pentru că noi nu discutăm acum despre procedura în sine, ce putea să facă ministrul pentru rezolvarea, eu știu, efectelor și așa mai departe. Vorbim despre tăcere în sine. Tăcerea e un subiect și neconcordanța asta. Secretarul de stat moldovan de la minister a spus că Voiculescu a fost acolo undeva în jurul orei 5, Vlad Voiculescu însuși a spus în postarea de pe Facebook că a aflat undeva după ora 18 de povestea asta dar Fata a confirmat că a vorbit cu el după ora 18.30 despre subiectul ăsta și că ministrul deja știa Dar există această neconcordanță Bun, și dacă ai aflat la 5 sau la 6.30 de ce ca ministru sau Minister al Sănătății nu comunici nimic până seara la 10 pe Facebook Poate fi și asta Pe urmă, de ce nu vii sau de ce nu semnalezi care e motivul pentru care n-ai venit la acea conferință de presă Totuși,
1: Da, probabil că domnia să are mari probleme de comunicare. Nu și-a construit un aparat de comunicare. A fost foarte sigur, din nefericire, ca foarte mulți politicieni din România, că poate să comunice el însuși fără să își construiască un cabinet, un aparat de comunicare. Nu a avut un purtător de cuvânt care și-a dat demisia și a plecat din lipsa obiectului muncii, a avut un consilier excepțional, cum este domnul Cherecheș, unul din foarte puținii specialiști în sănătate publică din România, profesor universitar, care a plecat tot așa pentru că a spus, nu mi s-a cerut niciun fel de consiliere, un om care îi consilier trebuie să consilieze, dacă nu face mai bine pleacă punându-l iată pe domnul Voiculescu, practic în imposibilitatea de a mai fi credibil, pentru că a avut deci aparatul, nu a știut să-l folosească, și acum încearcă, prin metode mai degrabă stângace, să comunice lucruri care de obicei sunt foarte tragice, că aici e marea problemă. Dacă ar comunica lucruri pozitive legate de creșterea numărului de paturi la ATI sau descăderea pandemiei, poate ar fi ceva. Doar că domnia sa are de anunțat aproape permanent morți, are de anunțat numere în creștere, are de anunțat faptul că nu se testează, nu se testează în focar, Că este într-o permanentă harță cu Ministrul Educației, legat de testele gratuite pentru elevi, etc., etc., etc. Da, are
0: de anunțat toate lucrurile astea, pentru că nu se întâmplă de fapt foarte multe și nu o să zic că acum nu le face, că poate unele nu, nu se pot face, habar n-am, dar nu e ca și cum n-ar fi în poziția de autoritate din care să ordone uh, executarea lor, nu? Și atunci. Are de anunțat lucrurile astea triste pentru că ele sunt și rezultatul neîmplinirilor din propriul minister până la urmă?
1: Sigur că da, doar că el este ministru. Și a preluat acest minister, haideți să-i spunem, pe semnătură. fă ți aminte, în genere, ministerele de resort, mă refer în special la Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, sunt ministere care sunt foarte specioase, în sensul că cer miniștrii care să aibă un să fie din sistem. Cei care nu sunt din sistem, de obicei, se trezesc în conjurați și lucrul ăsta, cred că l-am mai spus și la dumneavoastră și oricum l-am spus foarte des, se trezesc în conjurați de frâne. Pentru că un om din sistem știe unde sunt aceste frâne, știe cum le poate debloca și știe cum poate negocia cu oamenii respectivi. Ori, domnul Voiculescu, deși am mai fost încă o dată ministru, nu a reușit nici atunci să deblocheze frânele respective și se pare că nu reușește nici în acest moment. El vine cu discursul anticorupție când, de fapt, subiectul este pandemia. Sigur că ăsta a fost subiectul de campanie, doar că el este inadevat în acest moment în această funcție și din acest motiv se află în această situație oarecum de asediu, adică el este asediat în ministerul sănătății, fără să primească prea mult sprijin din partea sistemului ca atare și nici să aibă, să spunem, suport din partea structurilor politice, poate întru câtva din partea USR+, dar nu-mi dau seama pentru câtă vreme.
0: Ajungem imediat și la forma asta de suport, apropo de ce spunea Dan Barna despre colegul lui aseară. Până atunci de însă există o legătură și ministrul nu vede între pacient și Ministerul Sănătății, indiferent de subordonarea spitalelor, așa cum spune Florin Câțu, pentru că atunci când s-a pus problema intervenției de la Foișor, ministerul a zis bun, da, spitalul ăla e în subordinea Primăriei Capitalei, ce puteam noi să facem? Iar uh, operațiunea de evacuare a fost pusă la cale de Raide Arafat și DSU. Și atunci vine premierul și îi spune lui Vlad Voiculescu între orice pacient din țara asta, indiferent de categorie, și e o legătură indisolubilă. Este sau nu este, este sau nu vede Voiculescu.
1: Este și nu este. Este, haideți să spunem ce e mai ușor de înțeles. Clădirea aparține administrației locale. Medicul aparține aparține Ministerului Sănătății. Adică Ministerul Sănătății este cel care elaborează și implementează protocoalele de tratament pentru fiecare pacient. Deci da, cel puțin la nivelul tratamentului, a medicamentelor pe care le primește sau nu le primește, a intervenției ca atare, el el este legat de... administrația sanitară, adică de Ministerul Sănătății.
0: Dar managementul al la autorității exact. locale în cazul exact. de față prin SSMB la București, că PSD-ul n-a dorit anul trecut să dea și, puteri de plină Ministerului Sănătății în acordul spitalele.
1: Da, dar patul pe care stă pacientul sau scaunul pe care stă pacientul, probabil și stativul pe care stă o perfuzie, este a administrației publice locale. Asta e motivul pentru care se cere, nu-mi dau seama în acest moment dacă este și posibil, să se treacă din administrația locală și sau aici, cred că lucrurile sunt poate și mai importante, de la anumite instituții, adică de la CFR, de la armată, de la uh, servicii Mi-a-i... secrete, da. uh, de la Ministerul de Interne, să se treacă toate aceste spitale în resortul Ministerului Sănătății. Întrebarea legitimă este, are prins în buget Ministerul Sănătății preluarea luarea Chiar, chiar pentru o perioadă scurtă a tuturor acestor spitale, care nu înseamnă încă o dată doar plata, plata salariilor medicilor și asistenților medicale, dar și salariile femeilor, bărbaților de servici sau a administrarea clădirii ca atari. Pentru că ceea ce s-a întâmplat aseară, ca să ne întoarcem fix la subiectul de care... La Victor a Babes, dat, da. Sigur, nu intră în niciun fel în atribuțiile ministrului sau ale domnului Raed Arafat, care, apropo, a avut un discurs foarte bun aseară, însă intră în administrația, pardon, în... Este sub autoritatea unui, să si spunem, instalator sau cuiva care știe cât funcționează și care sunt parametrii pentru tuburile de oxigen. Aici este marea problemă. Noi da,
0: aici însă discutăm, alti... pe da. de-o parte, de această legătură pe care o stabilește premierul și care spune: N-ai voie ca ministru al sănătății să nu te ocupi de problemele pacientului, indiferent că e un tir o unitate mobilă, că e un spital al primăriei, că are legătură cu pacientul, tu ca ministru trebuie să vii, iar ministrul ieri, mă rog, în cazul punctual Victor Babes, nu comunică decât pe Facebook și foarte târziu și oricum îi lasă pe alții să vină la înaintare. Dar rămânând câteva clipe la scandalul foișor, domnule profesor, toată lumea s-a grăbit să dea vina pe Voiculescu și chiar și pe Arafat pentru felul în care a decurs operațiunea de mutare a pacienților, Unii au dat vina și pe managerul spitalului, dar am impresia că în ceea ce privește coaliția, deci cine ar trebui să-l susțină pe ministru S-a uitat în altă parte, când vine vorba exact despre un sistem pe care ministrul sănătății încearcă să-l destructureze Al acestui management de tip feudal, care îi permite unui director pus acolo din 97 să zică Nu se mută nimeni de aici, sau dacă se mută, se mută noaptea și chem și presa și chem și protestatarii Și fac și un scandal ca să fie clar că eu mă opun și că e ceva în neregulă
1: Da, fără discuție aici e o o mare problemă. Pentru că, așa cum spuneam la un moment dat, e foarte greu când subiectul este COVID-ul, tu să încerci să faci reforma administrației sanitare. Fără discuție că este o reformă absolut necesară. Absolut fundamentală pentru a debloca acest proces și, în general, sistemul de sănătate din România Legat, în primul rând, de casele de, sănătate, pardon, casele de asigurări la nivel județean și la nivel național Despre aceste sumi uriașe de bani și așa mai departe Dar, pe de altă parte, fiind într-un acest moment atât de special, atât de complicat Trebuie, fără discuții, să ai tot timpul acest backup legat de COVID, legat de pandemie. Ori evident că structurile care se simt amenințate vor folosi în primul rând această armă, care este imbatabilă în condițiile în care cel care încearcă să facă, aici eu am întrebări, am dubiile mele chiar încearcă, dar se presupune că încearcă să facă această reformă, nu are informația și nu este medic, adică nu știe sistemul în totalitate. Sigur, doamna Moldovană îl poate ajuta dar este singură într-un sistem în care, sau într-un ocean în care rechirii sunt mult, mult mai mari și care trag fiecare pentru prada lui și nu vor accepta decât foarte greu și la presiuni foarte mari să se dea la o parte. Ori, în acest moment, medicii au de partea lor publicul. În timp ce domnul Voiculescu are doar susținerea unui partid politic care nu a fost performat extraordinar în acest moment. Mai dar. e ceva
0: aici, domnule Andrei nu. este vorba de acea polarizare nu, pe care o întâlnim în tot felul de privințe, cărei se mai adaugă și asta. Cine să fie tratat, eu știu cum trebuie, pacientul cu operație de picior, care-i scos noaptea în stradă sau cineva care are nevoie de un loc la ATI la la COVID Optica autorităților o cunoaștem, dar am impresia că genul ăsta de polarizare Cine să aibă voie pe stradă fără mască? Noi sau minoritatea care se îmbolnăvește și de care nu ne interesează? Pare că începe să asistăm tot timpul la genul ăsta de, de polarizare, ca și în criza paturilor ATI Dăm păi, tot bolnavii afară din spitale ca să facem loc doar celor cu ATI, auzim în jurul nostru?
1: Da, aici ar trebui să se înțeleagă foarte clar. Noi nu avem m- m- pacienți COVID și pacienți cu altceva, avem doar pacienți. Și pacienții ăștia ar trebui să fie tratați, având în vedere legislația și Constituția, în mod egal și nediscriminatoriu. Faptul că s-au luat încă de, de anul trecut tot soiul de măsuri mai degrabă heiruchiste uh, generează, dacă vreți, această mare polarizare, cu monumentul numim voastră, dar mai generează și ceva foarte grav, și anume disiparea completă a autorității. Adică neîncrederea, eu v-am mai spus-o și o repet, ceea ce numim noi în sociologie la socială. Adică, Pur și simplu ruptura țesăturii sociale. Nu mai există încredere, nu doar în autorități, nu mai există încredere între cetățeni. Uri în alții, ori un stat se întemează pe raporturi legitime între cetățeni, pentru că ei conferă, îngobiau de la ei această legitimitate pentru a o conferi statului. Statul în acest moment, în această criză, din nefericire, pare a să prăbuși. Chiar dacă vom reuși, poate, dacă ar fi minunat, să trecem pe această criză, după aia ne vom trezi într-o criză masivă a statalității române, legat de încrederea în poliție, încrederea în justiție, încrederea în sănătate, încrederea în educație, încrederea în ce vreți dumneavoastră, inclusiv presă. Aici este marea problemă cu care ne confruntăm și pe care se pare nimeni nu încearcă într un fel sau în altul, aici președintele Iohannis ar avea un rol fundamental, să o rezolve.
0: Bun, ne întoarcem la acea apreciere făcută de Dan Barna despre Vlad Voiculescu. Uh, nu o fi el un diamant în privința managementului sanitar, dar e cea mai bună opțiune, spunea despre Vlad Voiculescu. Și acum întrebarea deci,
1: e... pe care o avem. Ca să continui ceea ce ați spus dumneavoastră, că asta e și mai grav
0: Da, ce e asta? O recunoaștere a limitelor USR Plus Că e destul de grav dacă pe termen lung stai și te gândești Nu, e perioada cea mai importantă acum, e perioada critică Cea a pandemiei, a gravității cazurilor Și spui, ministrul pe care îl avem acum e cel mai bun Asta îmi dă de înțeles, fie că n-ai altul deloc fie că dacă l-ai scos acum pe cel mai bun în perioada asta, probabil ceilalți, celelalte propunere ar fi ceva mai slabe, nu? Pe care le avea pentru vremuri de pace, să zicem așa.
1: Da. O, sigur că domnul Barna se gândește și este amenințat într-o câtva de domnul Voiculescu, pentru că domnul Voiculescu pare a fi dacă mai este, de asta spun, pare ca fi, interfața cu domnul Cioloș. Domnul Cioloș este retras datorită COVID-ului, oricum era retras la Parlamentul European, dar domnul Voiculescu reprezintă, Alături de doamna Dragu, steagurile plus în fieful USR-ului da. Orice, Asta având în vedere că în foarte scurt timp și la tribunal se va parafa odată pentru totdeauna Fuziunea celor două partide, urmează un congres în care domnul Barna candidează, dar candidează și domnul, și domnul Cioloș Cred că domnul Barna evită un conflict pe termen lung. După cum știți, conflictele din USR nu sunt niște conflicte casnice, sunt niște conflicte foarte publice în care nu prea există prizoniere. Adică cine pierde dintr-un conflict ăsta pierde odată pentru totdeauna. Și cred că domnul Barna are înțelepciunea de a evita un conflict intern, în interiorul partidului, deci lăsând din nefericire să băltească acest conflict politic în interiorul coaliției, care din nefericire nu face bine nimănui. Ei, nici apropo, celor, de... Nici fără.
0: apropo de asta, tot Dan Barna zice ar trebui să începem să ne comportăm ca bărbați de stat, nu ca puștani de stat. O altă replică foarte viralizată și pe care îi înclin să cred că n-a scăpat-o pur și simplu domnul Barna într-un moment de neatenție. Poate că exact asta a vrut să, să proiecteze cumva în curtea vecinului o formă de infantilitate nu și un standard mai înalt pe care USR-ul ar pretinde.
1: Da, dar întrebarea este op, cine este vizat de această poveste, pentru că în mentalul colectiv, Cei tineri și însbăpăiați sunt cei de la USR, în timp ce cei de la PNL sunt, într-un fel sau în altul, urmașii brătienilor valutătărescui sau mai știu eu care. Sau un sens negativ,
0: hârșiți în lucruri, combinații politice ca și PSD-ul, nu cum îi acuzau chiar useriști. O
1: parte din din USR și mai departe. Deci, e de spus cui se adresează mai exact domnul Barna dacă nu cumva își face chiar lui însuși un reproș. Dacă este un reproș trimis înspre domnul Voiculescu, a fost atât de sibilinică această formulă, deși l-a prins foarte bine, pentru că chiar de fapt nu are niciun fel de rezolvare. Doamna, Singura ministră a a acestui guvern, doamna Turcan ea, săraca, nu va putea să fie bărbat politic în niciun fel. Această formulă care aparține secolului XIX și chiar perioadei pașoptiste optiste ar trebui să iasă totuși din limbajul politicienilor români de toate Bun, Să zicem
0: că domnul Barna n-a ținut cont de chestiile astea, dar a vrut să sublinieze infantilismul și nevoia de a termina cu infantilismul în politică într-o astfel de situație grea. Și atunci stau și mă întreb ce le cere de fapt partenerilor. Să pună Batista pe țambal în privința lui Voiculescu când greșește, să să nu-l mai atace gratuit atunci când nu greșește, dar vor ei să obțină puncte pe spinarea lui, pentru că e limpede, cred, pentru toată lumea. Că sunt anumiți actori din PNL, unii importanți, care asta fac. Trag ca la țintă în tot ce mișcă din afara partidului ca să, să crească, nu, ei.
1: Nu, uitați, alegerile, sunt peste trei ani și ceva. Până și atunci. S-ar putea
0: ca, Pentru certuri.
1: S-ar putea ca până atunci toate aceste trei partide sau cel puțin USR și PNL se devină irelevante politici dacă o să continuie în stilul ăsta. Adică e foarte greu să-mi dau seama. Cum vor rezista până în toamnă, până la Congresul PNL-ului, dacă săptămânal intrăm de fapt în breaking news de criză politică? Ați văzut că sunt unele televiziuni care de fapt nu fac decât să stea la ușa celor două partide și să cercească informații. Iar aceste informații vin. Așa cum foarte bine, ați precizat. Adică nici măcar nu mai sunt pe surse. Viese domnul Florin Roman și spune x y z. Este. Um, domnul Zeidler și spune da. MNOP.
0: Ca Azi a ieșit Dragoș Tudorache, care a zis avem și noi nemulțumirile noastre legate de PNL, ce facem, unde ajungem dacă facem schimb de nemulțumiri? Cam de asta era ideea.
1: Mai. Adică ar trebui din când în când să facă, așa cum era pe vremea PNCCD-ului, pe vremea Convenției Democratice, un fel de forum al coaliției, un brainstorming acolo, o psihanaliză în grup și să își rezolve aceste probleme. Pentru că, încă o dată, pe marea majoritate, uriașa majoritatea cetățenilor români, nu îi interesează crizele de personalitate ale Domnului Câțu Voiculescu, Barna și așa mai departe. Îi interesează ce se întâmplă cu sănătatea și viața și existența lor în următoarele săptămâni.
0: Andrei nu, până se hotărăsc cei de la USR Plus și PNL, poate și eventual UDMR, cine e bărbat de stat, cine e puștan de stat, crește aur, mai ales pe fondul acestei nemulțumiri din anumite categorii de public legate de restricții?
1: Da, fără discuție. Ați văzut în ultimele sondaje o creștere mică, de 2-3%, Dar e foarte probabil să crească în realitate și mai mult. Și explicația e simplă. Cei nemulțumiți foarte tare în acest moment nu prea mai iau unde să se ducă. Aur are mare, nu, nu-mi place absolut deloc acest partid, dar în acest moment are uriașa capacitate de a aduna toate nemulțumirile, câți economice, câți personale, căs de sănătate, câți de X, Y, Z. Este un magnet, puneți între ghilimele, a gunoaielor sociale. Da? a tuturor nemulțumirilor care vin dintr-o mulțime de cauze, din comunicarea proastă a guvernanților, din uh, naționalism. Nu vă referiți la
0: persoane, vă referiți persoane, la chestiunile nerezolvate, să zicem, da, la chestiunile nemulțumite.
1: Da, da de asta am și pus ghilimelele respective, le mai pun încă o dată. Da? Adică toate nemulțumirile se varsă în acest și sunt transformate într-un fel de mesaj politic. Deci spun într-un fel pentru că ele sunt în acest moment încă neelaborate. Dacă însă vor vor fi transformate într-un mesaj fații coerent, mă îndoiesc că va putea fi coerent până la capăt, el ar putea să genereze un debușeu social incredibil, mm-hmm. incredibil. Dar adică... asta se mai
0: poate întâmpla, domnule profesor, și după pandemie, după finalul, mă rog, la E o
1: întrebare foarte bună. Depinde foarte mult ce vor reuși cei de la AUR, nu mă apuc eu acum, Doamne, firește, să-i dau sfaturi, să capaciteze. Dacă vor rămâne doar în obsesia cu masca și cu libertatea față de mască, evident nu vor avea viață lungă după pandemie. Dacă însă se vor duce pe problemele sociale reale care există, pe această nemulțumire legată de aproape un milion de șomeri, de numărul nesfârșit de persoane care sunt la marginea societății și care sunt complet eludate de politicile publice, atunci ar putea să obțină mult mai mult decât speră în acest moment.
0: Da, apropo de asta, se pregătesc partidele pentru viața de după pandemie, pentru viața politică de după pandemie? Și asta vine la pachet cu altă întrebare, apropo de ce spuneați mai devreme, cumva e, e parte integrantă, dacă USR plus și PNL plănuiesc o despărțire după acest prim an sau prim doi ani, poate, de guvernare?
1: Oh. Sunt aici mai multe, sunt multe întrebări la care să răspund. Din punctul meu de vedere nu pare, nu pare ca, cele, ca partidele în genere să se pregătească de perioada de pandemie. Nu știu să gestioneze nici pe asta și din cauza asta cred că nu se pregătesc pentru așa ceva. Pandemia le folosește, pentru că foarte multe din crize sunt acoperite de această pandemie de Bun, da,
0: foarte multe crize sunt și potențate de această pandemie. Bun, vezi pierdere doar, de locuri doar, de muncă, vezi afaceri ruinate.
1: Sigur, sigur, doar că ele vor fi rezolvate, cel puțin discursiv, tot pe, baza, tot pe baza pandemiei, spunând, iată, este o situație specială. am încercat să facem tot ce am putut și vom face și mai mult decât atât. Pe de altă parte, la a doua întrebare, cel mai probabil ca... PNL și USR se vor despărți la un moment dat aproape de alegeri când vor fi ele, pentru că ele fiind în același bazin electoral, fiind pe aceeași bandă, vor trebui într-un fel sau altul să își distrugă, să își obnubileze și să anihileze adversarul pentru a putea rezista ei acolo, nu sunt într-o dialectică cum sunt cu PSD-ul. Și aici acest lucru ne trimite spre o alternativă înspăimântătoare. Gândiți-vă, tot se vorbește de o posibilă guvernare PSD-aur. Presupun că PSD-ul nu este atât de... Mă rog, are încă suficient de multă rațiune politică ca să știe că ar însemna, practic, întoarcerea în anii 93-95 cu patrulaterul roșu, perioada care a făcut ca atunci FDSN-ul să nu poată ieși din țară, practic, să fie blocat în interiorul României, datorită unei alianțe cu un partid ca România Mare în epoca respectivă. Cred că pe PSD-ul acum are încă o minimă conștiinție europeană să își dea seama ce ar însemna. Asta presupune însă că dacă vor pleca unii de lângă alții, PNL cu USR, se va ajunge la o criză politică pe care o vor deconta și mai mult. Pentru că drama României este, dincolo de COVID, de sărăcie și în ultima instanță de subdezvoltare, această nesfârșită instabilitate politică.
0: Andrei nu vă mulțumesc foarte mult! Cu mare plăcere! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM